0: då är Tidaholmspodden tillbaks igen. Det är dags för avsnitt nummer 22. Men innan vi sparkar igång det så har ju Tidaholmsfotbollen börjat rulla igång här. Det är några klubbar kvar som har seriepremiär. Sen väntar ju fotbolls EM här ganska snart. Så det kommer bli lite mer fotboll i podden framöver. Men självklart kommer det vara andra intressanta gäster också. Ni får gärna gå in och följa podden på Facebook, Tidaholmspodden. Eller på Instagram, Tidaholmspodden. Där kommer det också ske en tävling här nu med start imorgon måndag. Så. Då var Holmspodden tillbaks igen och med mig i soffan idag har jag en kille som jag tar så mycket koll på men tänkte intervjua och lära känna lite bättre. Han heter Jonas Björklund. Välkommen
1: hit. Tack så jättemycket. Kul att få vara här. Hur är läget? Jo, det är jättebra. Solig dag. Sommaren har väl verkligen kickat igång så att det, livet är gött.
0: Ja, 6 juni satt vi precis och snackade om lite, det firas inte så mycket i Sverige om vi säger så.
1: Nej, du, jag fick till och med googla lite här i morse för att se vad det var vi firar och jag vet inte om, om det är helt historiskt korrekt men lite kan man väl säga att vi firar Independence från dansken.
0: Ja, precis. det ja, borde plus och minus vara bra med dansken tror jag. Det beror på om man åker åt det höllet och så handlar och grejer kanske ja, det var bra men... Ja, kompisar. Ja, ehm... Vi ska göra så här, vi hoppar tillbaka som vi brukar göra med gästerna lite. Så jag tänkte du får berätta lite vart du uppväxt och skoltiden och lite sånt. Eh,
1: nej men, eh, jag, är ju, jag är ju tidaholmare i grund och botten så jag är uppväxt, eh, uppvux uppvuxen utanför Tidaholm ute i Klämmesbo. Eh, så jag har ju levt fram tills, eh, någon gång, var det, 16, ja, fram tills jag var 16 här i Tidaholm. Och sen har det varit lite av och till. Man har alltid kommit hem så emellanåt. Någon resa eller när, man har, när jag har varit och bott och jobbat på någon plats så har det varit att jag har varit tillbaka här och mellanlandat. Sådär. Så Tidaholm är ju hemma för mig. Ja, yes. skoltiderna gick du på? Gick du i Fröjered i skolan eller? Nej, jag tror den gränsen. Det var ju några kompisar där ute som gick i Fröjered. Men jag har alltid gått i Tidaholm inne i stan här. Så jag började på, på Hökensåsskolan. Har gått där fram till nian. Och det var ju kul. Jag gillar Hökensås. Det var ju många raster. Vi var ute och sparka boll du vet, i Sparbankshallen och sådär. Ja. Så att Hökensåsskolan, där gick jag. Amen.
0: Hur var det i skolan då? Var det mycket kompisar och
1: tjejer, eller vad gick du in för skolan, eller hur hade du det egentligen? Ja, men skolan var skolan var en kul tid. Jag tyckte jag hade väldigt roligt. Det är klart att jag, jag tror jag var kanske, på högstadiet var jag en lite, lite stökig klass, så där kanske. Men jag tror kanske jag försökte hålla mig lite utanför det, så gott det gick. Ja. men skolan gick gick ändå ganska bra jag tror jag klarar mig rätt så okej
0: okay. Minns du några lärare under tiden på Ökensåsskolan som du hade som ja, man kanske så upp lite till eller du tyckte var bra
1: Ja, det gör jag ju jag vet, jag hade Ulf, oh, vad heter han i efternamn det har jag glömt, men jag hade Ulf det är en ännu NO lärare honom ja. hade jag i, i några ämnen där Ja, han var verkligen en sån där som jag tyckte var supercool. Ja. Eh, ja, så han, eh, han är en stor förebild under skolåren. Eh, annars hade jag ju eh, min eh, mentor, heter det väl. Han var, det var ju Tobias Larsson. Eh, ja,
0: han jobbar ju kvar. Jag vet inte ja. om Ulf är kvar, men Tobias är ju kvar.
1: Ja. Jag, jag träffade honom faktiskt om för någon månad sedan när vi flyttade tillbaka hit till Daholm Eh, träffa honom och det var ju jag vet inte hur många år sedan man har sett. Men det var kul,
0: han var sin lik. Ja, ja. men kanske han sa om dig också.
1: Ja, du han, han
0: han kände inte igen mig. <laughs> Nej, jag ja. Ja.
1: Ja. Vad? Klart man har förändrats lite sen, sen ja, det Jag Ja, hoppas i alla fall. Det är kanske inte lärare
0: <laughs> det, inte för oss i alla fall tycker vi att det är samma lärare igen. Ja, Vad um, idrotter då, Jonas höll du på med något som ung Ja,
1: Ja, exakt. Jag tänkte på det här som ung. Att jag, jag tycker jag är ung fortfarande. Ja. Så det är klart, det håller ju på med många idrotter och sporter. så. Men när jag var, när jag var liten då, så i skolan, på låg, mellan och högstadiet, då var det fotboll hela tiden. Som jag älskade att spela i skolan. Liksom. Så ja. det ville jag ju tidigt starta med, att få spela fotboll. Men jag tror min pappa... Han, han tyckte att eh, vi barn, jag har en syster också. Han tyckte att vi, vi skulle liksom få testa lite olika sporter. Och så där. Jag tror, för jag ville ju spela fotboll. Syrran, hon, jag tror hon ville rida. Men eh, så, så det farsan gjorde, han, han drog med oss till Jo eh, så vi fick segla. Han eh, okay. skrev in oss i seglingsskola så vi seglade optimistjolle där eh, ett år och testade på, och det tyckte jag var kul i och för sig, så det fortsatte jag med Men eh, efter det då så skulle vi testa på ridningen då, för det var ju det syrran ville göra Så då blev det att jag gick ett år i ridskola här i Tidaholm ja. Kanske lite, lite udda så, jag tror, jag vet inte ja. vad jag egentligen tyckte Nej. om det Det var varken bu eller bä, men det, var, det är en kul upplevelse och en kul grej att ha gjort liksom så att, jag tror någon gång där när jag gick i två och tredjan så så gick jag ett år på ridskola. Men sen efter det då var det fritt fram till att börja fotbollen. Ja. Så jag spelade fotboll i Fryred. Då liksom.
0: Hur många eller hur länge håller du på med fotbollen då?
1: Jo det höll jag på med fram till precis i början på gymnasiet. För, grejen var ju den att jag, jag gick gymnasiet i Skövde. Och då var det lite jag flyttade med det eh, flyttade till Skulltalp och då var det lite svårt att fortsätta spela. Så att, eh, jag spelade där från kanske vad var det trean till till ettan på gymnasiet eller nåt sånt. Aa. Men eh, ja, eh, började ju i Frejered som sagt, Frejereds IF och sen jag vet inte, vi var inte så många då så vi slogs ihop med Korsberga. Eh, så vi var ju Korsberga Frejered IF. Eh, riktigt kul tid. Men eh, jag, vet inte, jag vet inte om det bara var jag som kände så Eller om det var alla i laget Men eh, det känns som att eh, när jag spelar fotboll Vi vann liksom inte så ofta Nej, Vi vann okay. inte eh, så mycket Det var kanske någon period då vi var ett ganska så starkt lag Men för det mesta så vann vi inte med För mig så spelade det liksom ingen roll Jag tyckte det var så illa kul att bara få spela fotboll liksom Ja. Och ändå eh, riktigt sköna grabbar i laget och sådär. Så, där. så att, eh, det var min fotbollskarriär. Ja. <laughs> ja. Ehm, och sen... Nu i
0: vuxen ålder då, är du fortfarande intresserad nu och följer något lag
1: i fotboll och så, eller? Nej, sorry Tony, alltså, Nej. där gör jag dig nog lite besviken Nej. för jag, jag har Nej. aldrig tyckt om att se på fotboll. Det Nej. skulle vara något eh, någon, så här, landslagsmatch i ja, VM okay. eller något sånt där man har tittat, men eh, jag har aldrig tittat på sport så riktigt. Jag tycker om att utöva sport och få vara med liksom och få hugga i. Det är kul.
0: Ja, ja. ja men det är, det är lugnt. Men du studsade in på gymnasiet där, lite, Jonas. Du gick i Skövde. Vad, vad blev det för linje där?
1: Jo, ja, till slut så blev det att jag valde att plugga på omvårdnadsprogrammet. Ja. Ehm. Det var, det var väl lite så där. Jag, jag tror rent generellt i min skol, skoltid så har jag varit ganska så slapp i skolan. Jag kan ju känna nu när jag har blivit lite äldre att åh, man hade ju, tänk om man gjort lite mer med skoltiden. För jag menar det är ändå tid man har spenderat där liksom. Men ja, så jag var lite slapp och, och sådär så att jag tänkte jag väljer något lite lättare program där man inte kanske behöver plugga så mycket, så hårt. Så jag valde omvårdnadsprogrammet och det är klart att jag hade ju en liten tanke där. För jag, under den perioden i livet så kände jag att jag skulle vilja bli polis.
0: Okej. Okay. Och då ja. hade
1: jag fått höra det liksom att omvårdnad är bra på polishögskolan. Där uppskattar de om man har jobbat med människor och sådär. Så, där. så jag, på Västerhöjdsgymnasiet gick jag på den omvårdnadslinjen som heter Skydd och säkerhet.
0: Ja. ja. Och det betyder för oss som inte vet. Eller, ja, vad är det alltså, mer
1: inriktning åt vad? Ja, alltså, Man blir ju eh, undersköterska, som med alla de inriktningarna de hade där. Eh, men det här var då alltså inriktat lite mer på mot polis, väktare, ordningsvakt, eh, kriminalvårdare. Eh, ja, okay. ja. Så att, eh, det var ju liksom under, skol, under gymnasieperioden där så blev det ju många ja, men, studiebesök på på diverse olika platser. Liksom. Ja, vi även hade... praktik eller? Ja, men praktikerna tror jag var, det var liksom inte att vi hade praktik på fängelset eller något Nej, sånt. Nej, det utan... jag tror
0: jag inte. Men... <laughs> <laughs> utan
1: Nej. då hade vi liksom praktik på sjukhus, hemvård, ålderdomshem. Ja. Så jag har ju varit lite tag på Solvik här i Tidaholm och så där.
0: Hur minns du annars gymnasiet? Och hade du hade du lätt för dig i gymnasietiden här nu? Eller behöver du plugga mycket för att hänga med? Eller är du, nej, men, du upp
1: snabbt? Jag tror, jag tycker, det, jag tycker ju, kunskap är kul. Det är intressant. Men nej, som sagt, jag var nog alldeles för slapp och slö. Så att, så det, men det gick ju ändå rätt så bra. då, För jag, jag hade det väl ändå ganska lätt för mig. Liksom. Så att Aha. jag pluggade inte jättemycket men fick väl lite medelbetyg så.
0: Ja, hur var ja, medel sa du? Ja. <laughs> när du
1: gick ur. Ja, exakt. Ja. Men eh, alltså, liksom inte jag har nog aldrig haft någon hets för att få höga betyg. Eh, men, men nu när jag blir äldre som jag sa tidigare alltså, tänk, om man hade, tänk om jag hade fokuserat mer, jobbat hårdare, lärt mig mer. Alltså, jag menar det är ändå, vad är det, det är ju många år man går i skolan. Ja. Tänk vad mycket, om man hade gått infört liksom, Vad mycket man hade lärt sig och Jag vet liksom inte om det hade gjort så stor skillnad På liksom, hur kul man hade under uppväxten Jag känner att jag hade nog kunnat liksom, lagt in en annan växel i skolan ja. Ja.
0: Efter gymnasiet nu då, Hoppar du på något sommarjobb där direkt då, eller? Vad gör du?
1: Ja men alltså efter grundskolan egentligen så har jag haft ganska många olika sommarjobb så där men, men efter gymnasiet då så blev det, fick jag jobb på hemvården här i Tidaholm. Riktigt gött gäng som jobbar på, på hemvården tycker jag. Så där hade jag riktigt kul och där jobbade jag ju ett tag då under sommaren efter, efter gymnasiet. Men det blev bara sommaren för jag och ett gäng grabbar, ett gäng polare här i Tidaholm vi bestämde oss för att flytta till Oslo. Och jobba ett tag då. Mm. Ja. Hur så. kommer ni på
0: den idén? Ja, det vet jag eller inte. Eller visste ni, nu ska vi tjäna
1: cash, vi drar till Norge eller? Exakt, så var det ju. Man ville ju liksom stapla lite pengar va. Så, nej men det var väl vidarekänt så att många drar till Oslo eller till Norge så. För att jobba. En liten period. Och ja, jag tror jag hängde nog mest med liksom, Jag vet inte vem det var som... Som kom med idén. Men, ja, så vi, vi drog till Oslo eh, och jobbade. Så jag tror jag jobbade där i nio månader. Och, eh, och sen efter det så var vi ju klara. Liksom. Eh, och då var ju. Ja, vad ska man göra med alla de här pengarna då? Eh, som man hade tjänat ihop. Eh, och då. Jag hade ju inte någon tanke på att jag skulle ut och resa och spendera det här eller något sånt. Utan jag tänkte ju att jag men Jag drar och jobbar där och sen kanske åker hem och fortsätter på hemvården lite grann. Och sen är det ju dags att söka polishögskolan. Eh, men eh, jag blev lite kompis med, med några andra. Eh, några kompisar till det här kompisinget som jag åkte med. Och de två tjejer då, Elin och Elin, eh, som tyvärr inte är från Tidaholm. Eh, utan det är en värmlänning och en össköte. Ah, okay. ha. eh, de hade ju stora planer på att resa jorden runt. Och, och lyckades övertala mig och haka på på det här eh, och jag tror att eh, det var, jag vet inte om man kan säga att det var där äventyrslusten startade alltså, det är klart att man har ju varit ute och, och rest tidigare så men, eh, men det var första så stora resan som jag var ute och, och gjorde ja. Eh, ja,
0: men innan vi hoppar över ja. på det måste vi backa lite Norge här nu Varför ja, vad, är det för, vad är det för jobb du tar i Norge?
1: Eh, jo, eh, alltså man, man skulle ju kunna tro att jag hade gått och, och jobbat inom vården där också eftersom att jag var undersköterska. Då. Eh, men eh, jag är en, en kille härifrån Tidaholm, Otto Lennartsson utifrån Klemensbo, vi, vi drog och skaffade um, truckkörkort eh, på den sommaren då, innan vi åkte till Norge. Så när vi åkte till Norge då, då hade jag ju truckkörkort eh, och det var det jag kände att jag ville jobba med. Så jag jobbar på ett lager. Det var ändå lite gött så efter en, en lång sommar här i, i Tidaholm. Jättekul i hemvården. Snacka med alla gamla här i Tidaholm. Eh, men så var det ändå lite gött att få ha ett, ett jobb på lager då. Där man eh, inte behöver vara så social och, och,
0: och sådär. Eh,
1: ja, ladda upp de batterierna lite.
0: Ja, ja. men eh, hur, eh, det är ju dyrt i Norge. ja. Hur många var ni som delade på en lägenhet där då?
1: <laughs> ja, eh, vi var ju sex, sex eh, ungdomar eh, i, en liten, i en källare faktiskt. Bara eh, killar? I, hej, det var vi var fyra grabbar härifrån Tidaholm. Eh, och så bodde vi tillsammans med två tjejer från Jönköping. Eh, ja. Så vi sex, vi bodde på 70 kvadratmeter. Eh, och det är ja, för den som känner till hur... hur lägenheter och sånt är uppdelade så förstår man ju att det är tight. Det var ganska tight ja. Så jag tror jag sov faktiskt i vardagsrummet under hela den perioden. Ja. ja.
0: Vad, när ni inte jobbar i Oslo, då, vad hittar ni på då? Är ni ute
1: och jag vet inte, ja.
0: kör bowling eller ja, jag vet nej. inte vad de hade för kul?
1: Eh, nej, men alltså, ja... Som du säger, Norge är ju dyrt. Ja. Eh, så jag tror det är många som åker och jobbar i Norge. De eh, försöker ju kanske inte leva fullt så, så som man gör hemma kanske. Eh, så att, eh, det var ju mest jobb och så. Men eh, under den tiden så började jag spela mycket fotboll med KRIK. Eh, en norsk organisation som heter Kristen Ungdomskontakt. Eller, eh, vad heter det? Kristen kristenidrottskontakt ja. ja. så då började jag spela mycket fotboll med dem det är liksom det drar ett gäng ungdomar ihop och, och så spelar man lite olika sport så det blev ju innebandy och eh, fotboll och ja, lite olika så. Ja. så spelade jag det med dem klart man drog upp till sångsvann någon gång och, och sprang runt sjön kanske. men jag hade aldrig varit så mycket för löpning det lockar inte mig
2: I wake up, well I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk. Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's haverin' to you. But I will walk 500 miles. I'm gonna be, I'm gonna be the man who's working hard for you And then the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you when I, home, when I come home, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you And if I broke Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's going over you
0: Är vi tillbaks igen och du hoppar ju redan in på oss lite innan pausen är på jorden runt resa. Hur, hur kommer man på den idén och hur går en planering inför en sån grej? Det är liksom inte en charterresa, vi pratar sju dagar all inclusive upphämtad på flygplats och grejer utan det, det är lite mer mäck med det här antar jag och likadant vart startar ni?
1: ja. Eh, jo, eh, det, det är som du säger vi, jag reste ju jorden runt och eh, mina päron har skämtat lite om det, att eh, det var jorden runt på 180 dagar eh, du vet, det finns ju en, en bok som heter jorden runt på 80 dagar om en luftballonsfärd ja. eh, nej men, eh, så jag var ju ute i eh, typ ett halvår eh, och det blev ju som sagt jorden runt men eh, själva planeringen till den var, jag, jag, tro, jag är inte så stort fan av att planera en resa så jättemycket så saken var ju den att det var ju två kompisar då som hade redan bestämt sig för att de skulle ut på den här stora resan och de hade redan ett gäng länder på sin lista som de ville besöka så jag mer eller mindre hakade på på delar av den resan så, att, så delar av den här min jorden runt resa det var med de här två tjejerna då Eh, och den startade för min del i Japan. Så de hade redan startat tidigare då eh, och rest genom Ryssland med transmongoliska järnvägen. Eh, sen vidare ner och, och liksom sett Kina. Men där, där jag hakade på det var i Japan då. Så vi möttes upp i Tokyo eh, och reste runt där i, i några veckor. Såg, förlåt, såg Tokyo och reste runt i, i Japan då några veckor. Såg lite olika platser och sådär. Och, och jag tror Japan eh, är ju verkligen ett av mina så, favoritresemål. Jag har aldrig varit där igen. Men jag skulle jättegärna vilja åka. Just för att det är så otroligt annorlunda från eh, Sverige och, och ja, men Europa. Så där.
0: Ja, men du drar alltså till Japan helt själv. Och så kommer de kompisarna dit. ja. Hur länge är du kvar i Japan innan resan rullar vidare?
1: Jo, men eh, vi reser runt där då. I, jag tror vi var tre veckor totalt i Japan. Japan är ju ganska så dyrt land att resa i. Jag trodde eh, du skulle säga stort, men det kanske... <laughs> <laughs> jo, men det är ganska stort också. <laughs> ah. Det finns ju massor att se, verkligen. Ah. Eh, nej, men tre veckor var vi där. Men eh, sen så tog vi oss ner eh, mer mot Sydostasien. Så eh, då blev det ju liksom Thailand, Malaysia, Singapore... Indonesien och sådär.
0: Är det varmt när ni är där nu då? Vad ja. är det för period ni är...
1: eh, Exakt, jo, nej, men vi var ju, det är ju alltid ganska så varmt ja. i Thailand och sådär. Eh, det var ju varmt och gött, verkligen. Eh, och eh, det blev ju kanske inte bara så här: sandstränder och, och hotellresorts, utan eh, det var ju mer backpacking då. Så att det var liksom en väska ryggsäck på ryggen och så. Eh, liksom bussar och, och små bussar och hit och dit, korsa och tvärs och ta sig framåt igenom. Och det tycker jag var verkligen ett så, en så ny grej för mig. Att, eh, att liksom använda sig av eh, den lokala eh, bussförbindelser och, och ta sig igenom ett land på, på ett vis som jag kanske inte har varit van vid att resa tidigare Ja. Eh, Jättespännande och, och jag tror man upptäcker ett, vä ett, ett land otroligt mycket genom att resa så.
0: Ja, ja, ja. Det är ja. Inte, du får inte se alla turistgrejer kanske, men du får se sjukt mycket mer spännande saker och vara på ställen där ingen annan befinner. Eller inte så mycket turister ja. i alla fall då.
1: Ja, eh, sen är ju alltså, att, att backpacka genom eh, Sydostasien är ju en, ändå en ganska kanske inte en jättevanlig grej, men ändå rätt många gör det. ja Jo, i och eh, för sig, men ja. ändå. Nej, men, eh, det var jättehäftigt, eh, verkligen, att resa runt så eh, och se. Och, men, så det, var, det började med Japan, som sagt. Eh, sen blev det Sydostasien, eh, och det var ju lite mer så, stränder ändå. Eh, men också vandra i djungel till exempel. Jag, jag minns så väl en, en hike vi gjorde med övernattning i en grotta Uh, och det var ju liksom att vandra genom en malaysisk djungel det var regnigt så det var lera överallt och blodiglar och mm. hjälp mm. Alltså, det är ett sånt minne som har etsat sig fast i mitt, uh, i mitt minne då. Uh, men uh, så speciellt jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt men ja uh, men, uh, sen efter Sydostasien då, så, uh, så drog vi vidare uh, till Nya Zeeland och, och spenderade några veckor där. Och jag då som är stor, eh, Sagan om ringen, stort Sagan om ringen-fan tyckte det var helt fantastiskt att få resa i Nya Zeeland och se alla de här platserna där de har filmat eh, de här filmerna. Och, ja, ja
0: vad, nu när ni reser runt här Jonas är det bara, har ni, eller har du så gött om cash? Det förstår ju, det är ju början på resan så det vore lite tragiskt annars, men... Eh, Tar, tar ni något jobb någon gång eller hjälper till rädda djur? Jag vet inte vad en del gör när de är ute och reser eller besöker barnhem? Eller?
1: Ja, det gör ju vissa när de är ute och reser, det är klart. Och, så man kan säga så här att jag hade ju sparat ihop mycket pengar. En, en hel del pengar till den här resan då. Men för att jag tror reser man runt så, det beror ju helt på... Hur man reser, vart man bor, liksom vilken standard man vill ha. Men, så i tre månader så reste vi runt så. Men sen så sa jag hej då till de här två tjejerna. Då. Och jag fortsatte från Nya Zeeland mot Hawaii. Så jag spenderade sen tre månader på Hawaii och där volontärarbetade jag.
0: Så, mm. men vad, vad gjorde du då?
1: Ja, då, då var jag med på en... Det finns en organisation som heter UMU, eh, Ungdom med Uppgift. Eh, och på engelska heter den YWAM, Youth with a Mission. Så det är en kristen organisation som har bibelskolor lite överallt i världen. Och de har då en stor bas eh, på Hawaii. Så jag åkte dit och hjälpte till som, som volontärarbetare. Så jag höll på och jobbade i... Vi gött en väg och håll på med snickeri och ja, ganska många olika grejer då. Men det var ju ett väldigt bra sätt att få vara på ett ställe en längre tid. För jag menar, tidigare under den här resan så hade det ju liksom varit att vi tog oss fram ganska fort. Man stannade liksom några nätter på varje ställe liksom och tog, tog sig vidare. Men här på Hawaii då, genom att jag bodde där i tre månader och jobbade volontärsarbete så, så blev det ju mycket... Ja, en väldigt billig upplevelse. Eh, ett sätt att få vara på Hawaii som ju ändå är eh, ganska dyrt om man ska dit och semestra. Eh, men kunna vara där, jobba och sen på liksom helger och eftermiddagar så var det ut och utforska olika stränder. Och surfa och snorkla och ja, dyka och massa ja. olika. Så det, jag tror där någonstans så börjar jag väl inse att jag gillar att resa lite mer på det viset. Lite mer långsamt eh, resa. Spendera längre tid på en plats för att kunna ja, men, eh, inte bara ha tid att utforska de där mest turistiska platserna utan lära känna lite mer locals eh, eh, och liksom få tips och idéer om andra ställen att besöka och, och, och samtidigt kunna bli mer, eh, ja, men, skaffa mer vänner på ett annat sätt så. Eh, ja, men, så lite slow traveling. Blev kanske vad jag upptäckte där Vad häftigaste
0: minnet du har ifrån Hawaii då Vad är, vad är det? Är du lära sig surf? Kunde du surfa? Eller har du, har du dyksärt?
1: Eh, nej, jag, jag har skaffat dyksärt efter det eh, Men faktiskt så en, en som jobbar som dyklärare där Han tog med mig och några grabbar ut Och, och gjorde ett testdyk då Så det var där jag dök med tuber första gången eh, Jättespännande och surfa, det hade jag testat på lite tidigare också. Och gjorde... Nej, jag surfade inte jättemycket på Hawaii faktiskt. Det är ju egentligen där man ska surfa, ah, säger jag. Men det, det blev inte så mycket av det. Det blev lite mer boogieboarding och, och bara liksom snorkla och sådär. Men absolut bästa minnet från Hawaii, starkaste så, det måste ju vara... Vi drog upp en natt upp på en vulkan- Eh, och liksom vandrade in och parkerade bilen eh, sent på kvällen. Och vandrade in mot den här vulkanen då. Eh, och så ju närmare vi kom desto mer såg vi det här glöden i luften mm. framför. Och så kom vi då till slut fram. Och bara liksom tittade ner i ett, ja, men liksom, det är ett hål i jordskorpan framför oss. Och där nere så bara det bubblar med lava. Alltså det är nog... Det, det var något av det sjukaste jag har varit med om, tror jag. så liksom att, att se lava så nära ändå.
0: Ja, det måste ju vara... Du ser det ju annars bara på tv. Liksom och ja, då, men exakt. Då är liksom bara, okej okay då. Det är ja. inte så mycket, liksom.
1: Nej, jag, jag har sett nu på Island så har de ju något vulkanutbrott som är ganska så aktivt. Det fortsätter att spjut lava. Och jag har sett att det är hur många människor som helst som tar sig dit för att se på det och det kan jag verkligen förstå alltså, lava och vulkaner det är, något så, det är en sån rå kraft man får verkligen se liksom hur jorden ja, ja. har skapats på något vis ja. efter eh, Hawaii
0: nu då tre månader på Hawaii vad drar du då?
1: Nej, då? då var det egentligen slutet på min resa så då fortsatte jag via USA och sen tillbaka hem så att,
0: du är inte länge i USA menar
1: du? Nej, nej, utan det var liksom bara precis på vägen hem Jag stannade till i Los Angeles Kort stund men, ja. men så då kommer jag hem Och då kan man ju säga att Då har jag ju gjort ett varv runt jorden där.
0: Och hur lång tid var du borta? Du? 180 dagar?
1: Ja, ish, alltså sex, ja. sex månader typ ja.
0: ja När du kommer till Sverige då? När, vad är det för årstid här i Sverige då? Då,
1: då var det ju vår. Det
0: var du hade tajmat det, då? Ja,
1: exakt. Ja. Så vi drog ju iväg precis på hösten. Och så hela vintern spenderade vi alltså i värme. Och, och, ja, så. och sen kom tillbaka till våren. Och då minns jag, då var det så väl att jag kom tillbaks Och då var det rätt in i verkligheten igen. Då var det att hjälpa till släkten och plantera gran. Ah, på okay. så att, ja, okej. Så det var ett lite så uppvaknande efter att ha varit ute och glassat.
0: Ja, ah. När du, är ute, eller när du var ute på den här långresan, är det 180 dagar? Har du Det är ju bra mobiler och datorer och sånt nu men är du en sån så du hör av dig till morsan och farsan eller någon släkting eller har du några kompisar? Eller är du duktig på att uppdatera Facebook, Instagram så folk ändå kan följa hur det går? Föra dig liksom.
1: Ja, jag tror eh, mamma hon skulle nog säkert vilja att jag eh, hörde av mig mer ofta. Men eh, jag, jag brukar ju försöka, eller under den tiden i alla fall så la jag upp mycket på Instagram. Jag ja. älskar ju att fota. Eh, och det är ju något som, som verkligen har växt mer när man har varit ute och rest sådär. där. Det är ju ofta man känner att man kan fota mycket då. Eh, så att, så att jag har försökt att lägga upp och uppdatera dem där hemma eh, via Instagram. Så att, eh, det är väl så mitt fotande vaknade till liv. Det är ju något så speciellt med Instagram tror jag att man får en sån respons på, på någonting man skapar. Eh, och det, är väl, det är väl inte annat än att, att, att det har tilltalat mig. Jag gillar det eh, och jag gillar ju fotograf, fotografering.
0: Jag var ju, hade ju inte varit inne på Instagram innan du kom hit. Men vi rullar ju lite lätt runt på korten här nu. Och kollade ju inga dåliga kort. Liksom. Vad, hade du med dig en kamera från start? Eller är det den du skaffade i Japan? liksom?
1: Eh, nej, nej. nej. Utan, jag hade ju med mig en kamera. Ja. Eh, och, och hela den grejen, det är lite komiskt hur det startar faktiskt. För eh, det var pappa som tog med mig, han och jag. Vi gillade att gå på second hand ihop. Så vi var i Skövde på en second hand butik. Och där hittade vi en kamera då. En gammal analog Minolta från 70-talet. Så den köpte vi för 100 kronor. Plus lite objektiv tillhörde den då. Så det var så jag började att fota. Men det är klart att efter det har jag gått över till digitalt fotande. Så på den resan hade jag med mig min systemkamera och Eh, det är ju kanske lite nackdelen tycker jag med att fota när man går upp och, och börjar fota med systemkamera. För ofta så blir det ju ganska tungt eh, och jag gillar att vara ute och resa lätt. Men eh, det blir inte alltid så lätt tack vare eh, all utrustning då med kamera och objektiv som ska med.
0: Nej, vad har du dyr kamera nu skulle du säga?
1: Ja, oh, men det är det väl. Det är, ganska, det, det, det är en väldigt dyr hobby. Ja, men är
0: det du ser uppdaterar kameror och sånt efter du har varit hemma och jobbat ett tag så känner du, att nu ska vi brasha lite pengar igen och nu. <laughs> ja, men Är du en sån som vill ha det nyaste eller nöjer dig med att det är bra grejer men det kanske inte splirras nytt men ändå... Alltså jag tror, bra?
1: som med, med många... Ja, men säkert sporter och så också, men så är det ju med fotografering också. Man skulle ju kunna försöka hålla sig uppdaterad och ha det nyaste, men alltså det går ju bara inte. Då
0: kommer du inte längre till havssjön på <laughs> dina resor. Så.
1: Nej, exakt. Nej. Och det är inte så illa havsskön. heller. Nej men, men... Nej, men, nej, men så jag har, det var några år sedan som jag kände att ja, men jag kanske ska ge mig in på bröllopsfotografering lite mer. Jag hade fotat några bröllop och så. Så då, då skaffar jag en Nikon D750 och jag köpte faktiskt två stycken för att ha liksom två stycken om en slutar fungera på ett bröllop. Det är inte jättekul va? Så att, nej,
0: då är du inte poppis.
1: Nej, nej <laughs> verkligen inte. Man
0: tar lite och så går till banken.
1: Då satsar jag ändå lite på, på min utrustning. Men jag har inte uppdaterat det så jättemycket sedan dess. Och med fotografering så är det ofta så att det är ju kanske inte helt och hållet vad man har för kamera som gör det, utan det har ju mycket med optiken. Alltså vilka ah. objektiv man har. Så jag har väl satsat kanske på lite bättre objektiv och så. Men som, som med allt så är det ju också så att det spelar ingen roll vad, vad för kamera man har. Det måste, måste kanske finnas något i, i ögat också. Ja, jo men och så är det. Det är nog något jag känner att jag... Få jobba, jobba på. Just nu känner jag att jag har en liten dipp i mitt fotograferande. Det, det är väl som med det mesta. Det kommer och går lite. Ja. Men,
0: Men ja. hur som helst. Du kommer hem ifrån jorden runt resan där. Ja. Eh, typ, vad sa vi? Maj månad kanske. Mm -hmm, ja. var, var, du planterar skog. Var, hur går tanken sen? Är du redan taggad på nästa resa? Jag behöver ha in cash, jag behöver sommarjobba in i vården igen, eller hur?
1: Ja, nej men då tänkte jag, jag och en kompis då, en, en svensk grabb som jag träffar på Hawaii. Vi var så där riktigt taggade på att göra någonting, resa eller, eller så. Så vi, vi ansökte, fick nys om en, en bibelskola i Sverige. Så att vi ansökte till ändå just för att de hade hela skolperioden förlagd i ett annat land som man kunde välja då. Och då var det till slut så att vi valde att resa till Bolivia. Så att genom en svensk bibelskola pluggade jag, man kan säga att vi pluggade på distans den här bibelskolan. I Sverige? I Sverige, fast vi bodde i Bolivia. Så Vi och några andra svenska ungdomar vi bodde tillsammans i Bolivia i Cochabamba eller en bit utanför Cochabamba under inte riktigt ett år. Vi bodde där och det var liksom så här blandat bibelskola med volontärarbete också. Mycket att jobba med fattiga familjer, fattiga barn i utsatta områden i, i, i stan. Liksom. Eh, så det, det blev nästa grej då För att få komma ut och, och se världen ännu mer Och kanske mer få leva på det här sättet som jag kände var kul Att se och resa när jag var på Hawaii Det här att spendera en längre tid på ett och samma ställe ja. eh, så, att, så exakt nästa grej då var det liksom eh, Bibelskoleår, alltså en folkhögskola eh, ah, okay. ett, ja. eh, eh, i, I Bolivia och levde där och, och fick se, alltså det är ett så fascinerande land. Sydamerika för det första, det är liksom eh, eh, Latinamerika. Eh, väldigt häftigt. Eh, men dels också för att Bolivia ju har eh, mycket av den här gamla indiankulturen är väldigt stark och lever där. Quechua indianer och Aymara indianer. Så när man bor och går på... På en gata då genom Kortsabamba så ser man hur kvinnorna har håret i långa fläter. Och de har den, den typiska vita breda hatten och, och de typiska kjolarna. Och, alltså ja. jättehäftigt. Mycket färg och färgrika tyger som de går och bär potatis i. Eller ja, vad det nu kan vara. Det var otroligt fascinerande ställe att besöka och, och, och få leva i och bo på liksom, och få många eh, vänner och så på, på ett ställe.
0: Aha, ja, det låter, det låter häftigt faktiskt. Vad Var Den starkaste upplevelsen du drog in förut om Hawaii, där, men om vi tar Bolivia nu då, vad, vad är det starkaste minnet som sitter kvar i huvudet nu än idag då, från det?
1: Ja, jag vet inte... Det är egentligen en väldigt bra fråga. För i Bolivia... Det är klart att vi, vi reste ju runt lite i, i Sydamerika där också. Då. Man, vi drog ju över till Peru och besökte Machu Picchu. Och ja. Vi besökte även Salardi och Juni som är en stor saltöken i, i Bolivia. Och, eh, men jag vet inte. Jag, jag tror... det Som jag sa, alltså det, det bästa med Bolivia det var nog att få... Få lära känna och, och bli kompis med, med människor med en helt annan bakgrund än, än en själv. Att få, få leva och bo i, i Cochabamba. Och Se hur människor liksom försöker leva sitt liv. Precis som vi gör här i Tidaholm. Liksom. Man vill ju ha en, en god vardag, liksom ett liv, leva, ha ett jobb, eh, ha en familj se hur, hur människor gör det i ett, ett land som Bolivia som ju är otroligt fattigt eh, och har en, en väldigt annorlunda historia än, än Sverige eh, det tror jag var det är nog kanske det, det viktigaste jag tar med mig från min tid i Bolivia det här mm. att eh, livet är inte alltid rättvist hur vi har det men att man ändå alltid ska försöka göra sitt bästa för att ja, men glädja människor runt omkring det handlar inte alltid om hur mycket pengar man har eller så utan ja, det är människorna runt omkring som är kanske det viktiga.
0: Ja. Efter Bolivia nu då, drar du hem till Sverige då igen eller?
1: Ja, exakt. Ja. Flyttar hem till Tidaholm lite snabbt. Det är, det har När blivit. du är hemma
0: de här gångerna du måste bara fråga. Tar du en lägenhet då? Eller, nöj, eller vet du redan? att Nej, ingen idé. För när jag har flyttat in för att säga upp den dagen efter igen. Eller är du hemma hos mamma och pappa? Och...
1: Nej, exakt. Jag är jag är en 28-åring som faktiskt inte har flyttat hemifrån riktigt än. Så jag, jag drar alltid hem till mamma och pappa. Men lite tror jag verkligen det du säger. Att det har inte riktigt varit värt att, att hyra en lägenhet. För jag är inte hemma så länge. Nej. Så att... Nej, men ganska så snart efter jag kom hem från, från Bolivia då var det återigen det här. Vi ville ut och resa. Ut och ja, men, se andra platser. Och då tänkte vi att ja, men vi, vi drar tillbaka till Norge för att jobba. Och då den gången så kände jag att ja, men jag skulle vilja testa något nytt. Oslo, där har jag redan varit och jobbat. Så då, jag hade hört talas om Tromsö som ju är en mycket mindre... Eh, stad än, eh, än Oslo eh, och ligger mycket, mycket längre norrut. Eh, Tromsö ligger ju 69 grader nord. Det ligger högre upp än vad Treriksröset är. Så att det är ju långt upp i norr. Eh, en plats som är omringad av berg och sådär. Jag hade fått höra från en kompis att eh, man kan till och med åka skidor i juni där. Det var en sån där sak som fastnade i mitt minne. Så jag bara tänkte att jag ska... Jag ska alla, an alla
0: andra dina kompisar bara... Nej, men juni, det är gött med sol och bad. <laughs> Nej, men jag drar lite, lite snö det är lika bra.
1: Ja, men det var något så riktigt äventyrligt med, med Tromsö, tyckte jag. Det lät som. Så att jag, jag bara flyttade upp till Tromsö. Skaffade ett jobb på ett lager. Och, ja, men du vet, det var på hösten. Snön började lägga sig på bergen... Det är klart man åkte ut och såg fjordarna där det, på hösten när någonstans så började ju späckhuggarna ta sig in i, i fjordarna och man kan se dem från land. Alltså det, ja, var, det, en otroligt, det var en så otroligt häftig plats. Eh, så att, eh, det tror jag Tromsö, det var verkligen, eh, det stod upp jämt mot mina förhoppningar. Det var en sån äventyrsfylld plats så, så exakt, jag, jag flyttade till Tromsö, återigen det här för att um, försöka känna ihop lite pengar uh, för att sponsra de här resorna. Um, och um, ja, det var där som jag landade det här speciella jobbet då som Norskens guide eller Norskens jägare, det beror på vad man vill säga.
0: Vad, vad innebär det här jobbet för oss <laughs> som eh, bor i tidalm?
1: Eh, ja, men som, som norskens guide då, eh, för det första så, så är det alltså norsken, det tror jag de flesta vet ungefär vad det är. Eh, och det är ju eh, ljus uppe på himlen som man ser på natten, som kan ha lite olika färger. Och ju längre norrut man kommer, desto vanligare är det med norsken. Och i Tromsö så är det så vanligt att det händer i princip varje natt.
0: Ja, okej. Okay. Så Medan... då behöver inte guiden leta...
1: Alltså, nej, jag ska jag bara. Jo nej, men ja. det är fortfarande verkligen ett, ett jobb det är inte bara att man pekar uppåt på himlen där är det och så är det klart Utan, nej, men i Tromsö som jag sa det är liksom långt norrut på vintern det är väldigt kallt mycket snö det är hala vägar det är dåligt väder ofta men det är ju där norrskenet är som vanligast man kan ta sig ännu längre norrut och det blir något mer vanligt. Men, men Tromsö är en fantastisk plats just för att det är så lätt tillgängligt. Man kan flyga in dit från många platser i Europa. Och det är en relativt stor stad. De har, Tromsö är till exempel platsen med det nordligaste universitetet i hur många, världen. Hur många bor det i Tromsö cirkus? Ungefär 80 000. Så det är Som sjövde många.
0: typ kan vi säga.
1: Ja Något större. Ah, okay. ah. Ja. Um, men okej okay, så turister kommer till Tromsö. De vill se norsken. Då skriver de upp sig på lika liksom, um, anmäler sig till en sån här norrgenstur. Uh, och då blir det att vi i mitt företag då, som jag har jobbat för. Vi packar in dem i en minibuss. Och så ska man ju ut för att hitta där norrskenet då. Men egentligen så handlar det inte så mycket om att hitta norrsken utan det är mer att, att hitta en plats där det är klart väder där man har en, har en bra utsikt mot norr för det är oftast i norr som norrskenet startar. Eh, och så gäller det att hålla de här turisterna vid liv i princip. Vad va är
0: klockan liksom på morgonen när du släpar upp dem?
1: Nej, utan Eller, då...
0: är, är det vad är klockan typ när ni drar?
1: Ja, så att en vanlig sån norrskinstur den börjar vid fem-sex tiden på eftermiddagen. Aha,
0: okay, ja, okej, ja.
1: För grejen är ju den att för att se Norrsken så måste det vara mörkt. Och, och då är det ju nattetid. Och faktiskt så av någon anledning så är Norrskenet vanligast någon gång mellan 8 och elva på kvällen. Eller det kan ju hända tidigare eller senare då. Men vi säger någon gång mellan... 6 och 2 ah. på natten så att, ja då packar man in dem i en buss då, och så ger man sig ut eh, på kvällen där vid sextiden typ och så kan det ju bero på vädret då vart man hamnar för är det dåligt väder på kusten ja men då kanske man söker sig mer längre inåt landet eller är det dåligt väder eh, längre norrut ja men då letar vi klart väder längre söderut och sådär att, eh, Nej, hur
0: långt åker du liksom med de som hoppar in i minibussen och du släpper iväg? Eh, kan det vara fem mil eller pratar du tio mil?
1: Ja, ja i kilometer. Och det är jag lite osäker på. Men eh, vanligtvis så um, kör vi inte längre än tre timmar åt ett håll. Nej. Men så att vill det sig illa så, så kanske man startar ett Tromsö klockan sex och sen har man tagit sig hela vägen till ja men nästan treriksröset då över gränsen från Norge in till Finland Kilpisjärvi och så åker man ännu lite längre in i Finland där då och då är klockan redan nio, halv tio. då har man ju Självklart, rest långt för att hitta det här klara vädret som man behöver för att se norsken. För jag menar, är det moln och så i vägen, då, då får man inte se det. Så, att, så att, norskens jägare är ju lite kul namn på, på det jag har hållit på med. Men, men det är ju egentligen det vi har gjort är att jaga det fina vädret. Så att man ja. kan se Norskenet då när det väl startar.
0: Men. Eh... Hur mycket förberedelser är detta för er i teamet som jobbar med rätt? Hur många är ni som är sådana här norskensjägare liksom?
1: Ja, det finns ju många företag ja, som håller jag på med det här ja. i Tromsö. Men just på det här företaget som jag har jobbat på som heter Chasing Lights. Så när jag jobbade där då var vi ju en tio guider ungefär. Och sen typ lika många chaufförer. Och det är ju mycket förberedelser då. Dels, man måste ju... Mötas upp innan, packa i ordning bussen, lära sig alla namn på de turisterna, gästerna man har för kvällen. Man måste packa deras kläder för att hålla dem varma, skor, eller ja, alltså kängor. Packa maten, och choklad och kakor. och Man måste ju packa kameran då, för det är ju en stor del av den här Norskens turen den här turistturen, då, att, att ta bilder. Ah. Av Norrskenet och ofta ta bilder av gästerna med Norrsken. Och, eh, många är ju fotografer som kommer och vill, vill se norskenet vill ta bilder av norskenet Så då blir det att man får eh, vara med lite med det och, och hjälpa folk. Men eh.
0: har, du, har du misslyckats några gånger? Det har varit någon lite halvsur gäst på dig.
1: Ja, det, det har ju hänt. E, och det är ju... Hur förklarar man det då? Nej, det var, det,
0: jag kan inte hjälpa att det blåste idag eller det regnar eller vad det är.
1: Ja, alltså det jag, det jag tycker är så otroligt häftigt med det här jobbet det är att folk kommer från hela världen och har den här drömmen om att få se norsken. Och sen då blir det liksom upp till mig att visa det här norr, norskenet ta dem till norskenet men det är klart att det, jag kan inte sätta på och stänga av norrskenet med en knapp. Liksom, utan det händer ju när det händer. Eller så händer det inte alls. Eller så händer det men man har vädret helt emot sig. Eh, men det som då är så häftigt med, med Tromsö tycker jag det är att det finns otroligt många alternativ till vart man kan åka. Det finns så många olika eh, mikroklimat som vi säger. Så att det, det skulle kunna vara helt... Eh, molnigt och jag menar, alltså riktigt dåligt väder i Tromsö. Och så åker man i någon halvtimme längre österut till skibotten, och så är det helt klart hela natten. Eh, så att, eh, så att det är ju det magiska med det här att man kan ta folk och se norrskenet. Men självklart händer det ju ibland att ja, vädret det är bara så dåligt väder att man inte lyckas hitta något klart väder. Och då är lite beroende på hur väl man har förklarat det här. Att man inte är eh, liksom allsmäktig. Jag kan inte ta bort molnen alltid. Då, eh, beroende på hur väl man har förklarat det och hur förstående folk är. så Oftast så Lösla. förstår ja. ju folk det. Men, eh, jag minns min första säsong så jobbade jag. Eh, och då var det inte en enda natt som jag inte lyckades sitta klart väder. Och då är det inte bara jag då, utan mitt team. Vi jobbar ju som ett team va? För att hitta klart väder. Man sprider ut sig lite. Och, ja, ja, vi har 50% klar himmel här borta. Ja, men här närmare gränsen är det 70% klar himmel. Eh, och då kanske man tar sig mer där Ja. ja.
0: Eh,
1: alltså det är ett så otroligt spännande jobb. Och jag har varit så otroligt lycklig som har fått det jobbet. Lite av en slump så, att jag lyckades hitta det. Men eh, jag har ju kommit tillbaka och jobbat fyra säsonger där. Eh, och... Ja, men det är så otroligt Va, När det är säsongen
0: då. emellan? När pratar vi vilken tid eh, på året? Ja, men
1: från, eh, från oktober till precis början på april eller slutet på mars. Eh, och det har ju att göra med att när man är så långt norrut så på sommaren så är det något som heter midnatt alltså, är, är solen är uppe hela dygnet runt i två månader. Eh, och på vintern då så är det tvärtom att solen går inte upp eh, under två månader. Och någonstans där i oktober så börjar natten bli så pass mörk att, att man har en chans att se norrskenet. Och sen när första, i början på april där då, då, då börjar det bli så ljust igen att natten inte är tillräckligt lång.
0: Ja, men eh, hur många är det du trycker in i varje buss när du drar iväg då? Är du en chaufför?
1: Ja, och så brukar vi vara tolv eh, gäster. Ja. Och då är det ju gäster från, från hela världen. Eh, och vi i det här gänget då i Chasing Lights, vi har ju haft som lite regel att man ska försöka lära sig namnen på alla sina gäster så att eh, då har det liksom varit att man eh, när man vaknar någon gång där på klockan två eller tre på eftermiddagen så eh, börjar man att försöka plugga in namnen på sina gäster eh, och det kan ju vara Juan och Marie från eh, Portugal eller från Brasilien och det kan vara Christina and Lissy från USA eller det kan vara lite svårare namn från folk från Kina eller ja. Japan eller Taiwan. Och, ja.
0: Men hur långt är den längsta gästen? Ni har haft gäster från hela världen.
1: Ja, verkligen. Ja. Alltså.
0: Är det mycket svenskar då? Nej, inte alls. Är det för att då, Varför tror du det är så för? Är det för att de inte uppskattar eller de vill inte lägga pengar på det eller jag alltså, behöver vara en fotograf eller någon som är pensionär och riktigt intresserad. Nej, jag vet inte. Liksom. Ja, ja.
1: Alltså, jag tror det kan vara en kombination av att man är lite hemmablind. Jag menar, jag kan verkligen säga att jag är hemmablind som har varit ute och rest så långt borta i väg. När det ändå finns så otroligt mycket vackert så nära här hemma. Eller jag menar, man behöver inte liksom. Man behöver inte resa till andra sidan jorden för att se vackra berg och, och blåa sjöar i Nya Zeeland. Utan det kan man se i Norge och, och i Sverige också för den delen. Så hemmablind, det tror jag kan vara en anledning till att jag inte har sett så många svenskar komma och åka med mig. Men det kan ju också vara en sån sak som att är man svensk och vill se norge, då har man kanske någon släkting eller familjemedlem eller någon vän som bor längre norrut typ ah. eh, Kiruna eller Abisko eller Umeå, Luleå eh, och då kanske man åker dit och, och får en mer personlig guidad tur av någon kompis då, eller eh, det kan ju vara något sånt också, men jag är inte helt säker nej
0: Nej, vi får se efter podden. Här, nu kanske det dyker upp ett gäng tider. har de med Någon skolklass eller något. Ställe för Tysklandsresan eller vad det är. De åker och besöker Bryssel. och De kokosnötterna som sitter där nere och jobbar i parlamentet. Så kanske det blir att alla kommer till Jonas och ja. kolla Norrsken istället. sen, Tobias, ja. Larsson och lärarna.
1: Det skulle jag verkligen vilja tipsa om. Tromsö på, på vintern. Det är mörkt men väldigt vackert. Ja, Eh,
0: vilken eh, säsong kommer du dra in på? Är det femte året nu som börjar till hösten nu, eller?
1: Ja, nej nu det var ju så att innan allt det här med pandemin och så bröt ut så tog jag och min flickvän, vi har båda jobbat eh, som, som guider där då, eh, vi tog ett eh, sabbatsår från det här säsongsarbetandet och drog till Nya Zeeland och bodde där ett år eh, och sen nu den här vintern i och med pandemin så så har det inte varit så mycket guidande som har hänt så att eh, nu har det varit eh, vad blir det nu, nu är det två vintrar som jag har skippat ja. eh, och vi får ju se hur, hur vintern som kommer, hur den blir eh, jag hoppas ju verkligen att, eh, att eh, saker ska gå väl med den här pandemin så att eh, jag kan få gå tillbaks till det här jobbet uppe i Tromsö det skulle vara fantastiskt men ja. kanske inte bara för min skull att det är bra. Nej, nej men det, jag förstår, min... nej,
0: det förstår jag. Och det är inte bara att du sa att jobb. Det finns några till och så ska det komma några turister. Och... Ja, ja. Men, eh, ja, då men jag ni... hoppas ju på en
1: femte säsong, självklart. Ja. ja.
0: Har du... Vad har du för drömmar i livet då? Åh. Vad ska du blir när du blir stor?
1: Ja, <laughs> det är det fråga jag Jag
0: Är jag Norsken eller eller på Nya Zeeland eller... Ja... Har, har du något inom rese? Jag tänker lite så då. Resa eller fotobranschen. Är det något sånt som tankarna snurrar kring? Eller drar igång något i eget? Eller är ja. du för... Inte lat kanske fel ord. Men är du för bekväm för? Att...
1: Uh, ja. Um, I mean, alltså jag, det är lite komiskt. Eller tragikomiskt. Jag vet inte. Jag är 28 år. Och vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Ehm. Um, jag har egentligen inte helt riktigt listat ut vad jag vill hålla på med utan jag gillar att testa massa olika grejer men, men det är klart att jag, jag har nog ändå kommit underfund med att det, det kommer kanske vara svårt att vara Norrskens guide för resten av livet. Det är ett ganska tungt jobb och man jobbar ju mycket nätter och ja, det är en väldigt intensiv period under vintern så. Men jag vet inte vad ett mål. Jag skulle... Tycker det var jättekul att. Eh, ja, men att få jobba med fotografi på något vis. Eh, guidning, det här att få, få um, jobba med människor. Det är ju ändå någon av de bästa grejerna med här, de här liksom Att få se människors kanske ibland största dröm eh, gå i uppfyllelse när de får se norsken, då Jag menar, riktigt vackert dansande norsken som. Eh, dansar i olika färger. så alltså det, det är något jättestort, magiskt över det. Att få och få och, och, ja, vara med och se hur det är. När folk får se det och uppleva det. Det är ju jättehäftigt. Så kanske är det ett drömjobb för framtiden. Eller också... Ja, jag vet inte.
0: Nej, det är så, men det är en svår fråga. Du, vi får ta och spela in igen om en 5-6 eh, år igen och kolla vart du befinner dig i världen i alla fall. får Vi se om jag ringer någon där uppe. Och, äh, jag ser, jagar han Jonas. Jaha, ja, han är fast där ute. Nej, <laughs> ja. Vad, du sa det kommer folk från hela världen i alla fall. Mm -hmm. Måste jag ändå fråga så han är upp till dig att svara. men Har det varit några superkända Folk där uppe som du har träffat eller som du har hört av dina kollegor har varit där. Jag vet inte vad jag syftar på själv. Om det är ja, kanske nej, kung eller om
1: kändisar. det är... Ja. Kändisar. Ja. Eh, verkligen inte i vanliga fall för mig. Eh, oftast så har jag liksom bara en tur med, med vanliga ja, människor. Jo, ja. eh, nej, men, eh, men jag har guidat några turer som är lite kändisar. Eh, jag hade en... Eh, en mexikansk eh, skådespelerska som var med på en tur. Hon och hennes syster eh, jojnade. Eh, tyvärr en kväll med jättejobbigt väder. Eh, fick ta oss hela vägen till Finland och fick inte se något norrsken överhuvudtaget. Så det var ju lite trist. Ja. Eh, men eh, faktiskt min, min sista säsong där då fick jag guida en eh, Victoria's Secret Angel och hennes pojkvän och på, en, eh, eller på två turer faktiskt. Två privata turer. Ja. Så det var ju lite speciellt så, lite nervöst i början, men jag vet inte, jag fick ju intala mig själv att de är också bara vanliga människor och,
0: Ja, 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 det är klart
1: Och, ja, och få vara ute och liksom hänga med dem två nätter i rad, det var ändå lite, lite kul att se det att ja, De är
0: också vanliga, alltså Ja, verkligen
1: Uh, det kul. behöver inte
0: vara så upphåsat som ni tror igen <laughs> Fast det är ju blir ju ja, ja, det blir Och lite det. mer press på dig kanske då.
1: Ja verkligen Det var verkligen press Kände jag För första kvällen då så Berättade ju han pojkvännen då att han hade tänkt att fria <laughs> Så det var ju liksom verkligen så här Come on now, Jonas We need to find the green lady <laughs> Ja men Det slutade ju bra det, ja. Blir det fredig? Ja, det blir det. Det blir det ute på en eh, frys eh, vad säger man? Frozen Lake, en eh, istäckt sjö uppe i eh, Finland. Där tändte eh, en eld ute på isen och klart väder och lite norsken Ja men. Ja, det är maffigt. Ja.
0: Det, ja. det var, var något äh, sånt du sa efter... när du gifte dig.
1: <laughs> ja. ja. jag vet inte. Kanske jag tänkte jag du vet. Säger jag under norrskenet. Ja.
0: Vad um... Annars då, nu är du hemma i Tidaholm igen här nu. Mm. Eh, hur länge är du kvar den här gången, undrar mamma? Nej, ska jag bara...
1: <laughs> ja, exakt. Är det någon fråga hon har skickat in Nej. Hur länge fick... blir du kvar den här gången? Eh, jo, nej, men, nu, vi flyttade ju hem i, i november eh, från Nya Zeeland. Eh, så vi har ju bott hemma nu i, i drygt ett, eh, halvår. ett halvår, ja.
0: Det är lång tid för att vara i för ja, att vara hemma. Ja, verkligen. Men det är klart det är pandemi och grejer du kan inte göra riktigt. Nej,
1: Nej. och faktiskt så var det så att jag och flickvännen vi, vi har ju drömt lite om att bygga ett tiny house. Så det sa vi att nu, nu är det ju pandemi va? Och det är ju inget läge att ge sig ut och resa och hålla på och vårt jobb i Tromsö det går lite knackigt så att vi... Vi flyttar ju hem, då, hem till mina föräldrar faktiskt. och um, Vi bor där och håller på att bygga ett uh, tiny house. Så det är, ju Hur går en... det där då? Jo, det går, det går framåt. Det går... Vad, du
0: förklarar och alla kanske inte är med på vad det är för något du bygger, ja.
1: uh, Tiny house det är ju något som har uh, kommit ifrån USA, tror jag. Och på Nya Zeeland är det också väldigt vanligt. Folk som vill downsize, alltså leva lite mindre... Vill inte ha så stora ekonomiska utgifter. Vill inte kanske tära så mycket på naturens resurser. Det finns ju många anledningar att, att bo i ett tiny house då. Ekonomiska och ja, många olika anledningar. Ah. Så ett tiny house det är ju i princip ett, ett väldigt litet hus. Jag tror det finns någon... Lite diffus gräns på under 30 kvadratmeter eh, ungefär. Så att, bygger ni
0: det hemma på mamma och pappas gård? Eller,
1: ja, eller? ja, exakt. Eh, och, och grejen med Tiny House är att många är på jul. Att, ja, eh, det var lite
0: så, det jag ville låta, Men det är inte det ni bygger.
1: Jo, eh, vi har inte hållit på med julen ändå. Så än så länge är det jullöst. Men ja. eh, det vi få jul sen också. För vi hoppas ju på kanske dra är den upp till Tromsö då när vi kommer igång och börjar jobba uppe i Tromsøen. Ja. Så att just nu håller vi på att bygga för fullt mm. och har ju hållit på i snart sex månader att bygga på det här huset. Är du
0: duktig på att bygga?
1: <laughs> jag är ingen snickare alltså, men...
0: Farsland duktig då?
1: Eller byggt... läser
0: ner till mycket och kollar Youtube och ja, försöker snappa upp.
1: Ja, du vet man får fråga någon morbror som är snickare och du vet alltså självklart i, i Tidaholm finns det ju många duktiga personer att och fråga och så där också. Så att, vi får ju mycket hjälp. men det som gör att det tar så lång tid, det tror jag det är ju det, att vi inte är snickare utan vi får liksom göra allting väldigt mer långsamt metodiskt och tänka Ja, tio gånger tänka igenom det en ska göra. Och ja. sen göra det en gång. Så att det, det är nog därför det tar sån tid. Men det blir rätt bra. Ja, ja. jag gillar det.
0: får skicka lite kort sen så jag... Lova jag att jag ska lägga med dem ut på Facebooken, på Tidehornspoddens sida i alla fall. Ja, just det. Just det. Om, du, om det finns något att visa, vill säga då. Ja, just det. Jag
1: brukar slänga ut lite på instagram storyn där ibland. Men, men det är klart att när den är färdig, sen så skulle det säkert kunna gå ge ut lite schyssta bilder. Ja.
0: Men då är det projektet. Blir det resa inom Sverige för dig och frikvärlden i sommar?
1: Eh Kanske inte så jättelångt bort. Vi har varit och vandrat lite i T-Veden redan här nu tidigt i sommar. och ja. äm, äm, jag vet inte Vad
0: tyckte du om T-Veden tänker jämfört med? Du har varit ute och rest mycket. Men jag vet att det är mycket Tidaholmar och grejer ja. som drar där åt. Det drar mycket folk och det ska vara ruskigt fint.
1: Ja, alltså Tiveden är... Otroligt vackert. Vi har ju så otroligt vacker natur runt här. Jag menar bara igår kväll var vi ute och åkte nära Hornborgar sjön och, och kika på solnedgång och var ute och vandrade lite. Alltså det är ju... Ja, man behöver inte resa jorden runt för att, för att få se vacker natur. Så, så det var jättefint. Men det var lite så sådär... Min, min flickvän, hon är från Litauen. Så för henne var det kanske lite mer wow-upplevelse att gå i Tiveden och se alla de här bergshällarna och stora klippblocken som ligger och tallskogarna och sådär. Hon tyckte det var mer speciellt, men du vet en annan som, som barn, jag vet inte vi har nog varit där med Högans skolan någon gång och gått. Ja. Du vet en... Jag är ja, men... inte så märkvärdig. <laughs> Nej, alltså tyvärr så blir det ju kanske lite så, men ja, jag, tror, jag, jag jobbar på att försöka se det vackra i, i liksom naturen runt omkring här. Så jag vet inte om vi kommer åka så jättelångt bort. Vi skulle ju vilja ta oss till Litauen hälsa på hennes föräldrar. Hon har ju inte varit där på, på år och dagar.
0: Nej, nej, men det är klart. Och så fort det öppnar upp nu då blir det ja. lilla kanske väntar in vaccin lite. Och, ja. Eller så om det blir något med de här vaccinpass och grejer. Då. Men ja, det skulle ju eh... vara
1: fantastiskt om det, det går.
0: Mm. mm. Det beror på hur fort den får. Det här. Ja, du,
1: det är det. Trågan. Vi
0: borde jag. Du är för unga i alla fall. Den saken är jag säker. Men eh, drömresor, Jonas. Vad va, va är drömresan? Du har ändå varit på många ställen, men är det något ställe du bara di, en gång i livet ska jag åka dit? Sen om det är om 12 år när du fyller 40, eller om det är om fem år, eller 50 av i skär. Är det någon. Något ställe som lockar sig dit. Ja.
1: Ja. Eh, jag har inget så glasklart eh, någon plats eller något ställe, något land eller någon så som jag skulle vilja åka. Eh, liksom att eller är det det för är för svår nummer? fråga för dig. Ja, det är Eftersom
0: det. du inte gillar att planera utan då. <laughs> nej, vi startar i Kina den här gången och vi avslutar i Danmark nej, typ.
1: ja. jag, eh, Det finns ju några grejer jag jättegärna skulle vilja göra. Och en av de grejerna är transmongoliska järnvägen eller transsibiriska järnvägen. Jag vet inte, det skulle vara jättehäftigt eh, att se. Eh, men eh, alltså Antarktis, det, den, den lockar ändå ganska mycket. Eh, det tycker jag skulle vara jättehäftigt att, att få se. Eh, jag gillar ju långt norrut. Mm. Jag gillar ju snö och is och älskar att få på mig många lager kläder och, och liksom känna sig ändå okej okay med att vara i, i kyla så, eh, så att eh, Antarktis skulle vara jättehäftigt att besöka men även lite närmare här hemma och åka till Svalbard eller något sånt där det skulle vara häftigt
0: Ja, ja det finns lite ja, men du i alla fall det var det jag vill låta lite, det finns lite drömmar ja. kvar i alla fall och samtidigt får du fundera på vad du vill bli när du blir stor sen. Ja
1: men det, det finns risk att om även om vi kör en podd till om tio år Så kanske jag fortfarande inte vet vad jag ska bli när jag blir stor
0: Jag skojar, ja. det är bara skönt att höra inställningen så ja. Men vi ska köra en liten paus innan vi kör fem snabba Jag har prövat nästan allt som finns att välja på Kampa,
2: hyra, båtar, paddla, cykla eller gå Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt och äntligen jag funnit hur man ska Semestraret Man ska ha husvagn Så är semestern redan klar Man ska ha husvagn Det har jag sett att alla har Man ska ha husvagn Och stuva intagningen i Man ska ha husvagn För då blir man fri Många år så var vi inte särdeles beresta Vi hade varit i Askersund och i Gnesta Men så en dag sa jag till frugan vänligt men bestämt vi skapar oss ett hus som går på jul och därmed jätten ska ha husvagn Med kylskåp, tv, och spis Man ska ha husvagn, det blir som hemma på ett hus. Man ska ha husvagn, och den ska vara stor och bred Man ska ha husvagn, tänk vad man får se Fem minuter falst fem minuter kostar, Fem minuter fler i fem minuter klostter. Fem minuter rör och bro, fem minuter Fjäll Fem minuter rast på ett europa -vägsmotell. Man ska ha his. Så blir semester. Ett och man ska ha till Och göra lager många snag. Man ska ha till Och köra runt och stammen till man ska ha bisnang. Tänk på motor skin.
0: Så Tiden har sprungit iväg idag igen. Det går fort när den sitter och snackar men vi ska bränna av fem snabba i alla fall. Och fråga nummer ett. Vandring eller sol och bad? Vandring. Sport eller musik? Sport. Favoritsport? Fotboll. Men du har ändå inget lag du håller på och fram till förut, eller?
1: Nej, utan det är ju glädjen att få spela och få liksom skapa något tillsammans. Ja. ja. Eh,
0: då blir ju nästa fråga körkad. Men nu är ju den redan nedskriver. Men det var fotboll <laughs> eller
1: hockey. <laughs> det, då vet ju alla svaret varannan. Ja, jag har nog aldrig spelat hockey, så att... Eh, okay. eh. eh, Nej. eller Expressen? Oj. Det är ingen aning.
0: Läser du, men när du är ute och reser då Har du lite koll på vad som händer i, i Sverige Eller i Tidaholm eller runt omkring här Uppdatera ja. morsan och farsan eller Ja men den?
1: mamma är nog ganska duktig på att hålla en uppdaterad Men annars så blir det ju men SVT för att få det basic Det allra mest basic ja. av nyheter Precis eh, Foto eller film? Och den är svår. Um, foto. Ja, ja. borde vara. Ah. Men, eller, eller menar du att alltså, se film? Nej, eller, foto eller film. Liksom att Asså, filma. Ja, precis. Ja, men den är ändå lite svår. Jag gillar ju att filma. Men eh, foto, ja, foto. Har du drönare? Ja, det ligger nog en hemma. Ja. <laughs> Använder du den då? Nej. Nej, inte riktigt. Det, det är ju mycket... Mycket nya regler och så vad gäller drönare. Du får inte köra hur som alltså en nej, Och det är ju nej. säkert bra det också. Men ja. Men så att nej, det har inte blivit så mycket att köra med den.
0: Nej. Men det har varit skitkul att höra om dina resor och alltihopa Jonas. Och jag hoppas du får en grym sommar och bygget rulla på för dig med huset där så. Jag tror, eller jag tror, jag gissar att vi kommer köra någon uppförning nästa sommar redan tror jag. Okay. Vi väntar inte så många år så får vi se om du är tillbaka i Tidaholm eller om du ligger ute med lilla huset någonstans
1: i världen. Ja just det, ja, men det blir kul att se. Ja, tack, tack så, så jättemycket. Mycket.
0: Det var allt för denna veckan och än en gång så önskar jag alla studenter stort lycka till i livet. Och fotbollen har som sagt var sparkat igång Så det kommer bli lite mer fotbollssnack framöver i podden Och så väntar ju CM här nu direkt Så jag hoppas ni får en riktigt bra vecka Så hörs vi igen om en vecka Ha det gött!